0: في تصريح بتاريخ 15 اكتوبر يوم امس للملكة اليزابيث ابدت امتعاضها الشديد من قادة العالم الذين يتحدثون كثيرا ويفعلون قليلا فيما يتعلق بالتغير المناخي هذا العام يشهد نشاط كبير على صعيد الاهتمام بموضوع التغير المناخي ربان سفينة النفط العالمية وزير الطاقة السعودي سمو الأمير العزيز بن سلمان بعد أن قاد جولات تفاوضية مكللة بالنجاح الفائق ضمن منظومة أوبيك أوبيك بلس ظهر في أسبوع الطاقة الروسي هذا الأسبوع في مداخلة مواكبة لتحديات المرحلة وتحدث عن جهود المملكة الكبرى في التحول للطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، وكيف قمنا باستغلال غاز الميثان، وكيف أن جهودنا ستثمر بأن نكون النموذج العالمي الذي يحتذى به في إنتاج المزيج المتنوع من الطاقة النظيفة المتجددة وتقليل الإنبعاثات. لا تستطيع أي شركة في العالم أن تصل لمستوى أرامكو في هذا المجال أو تنافسها بحسب تصريح سمو الأمير الذي ختم مداخلته بأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيستعرض الأسبوع القادم في الرياض تفاصيل وإنجازات ومبادرات السعودية في هذا المجال الأسبوع القادم قمة ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء بين 23 إلى 25 أكتوبر بحضور القادة والضيوف من مختلف دول العالم لمناقشة إنجازات ومبادرات السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تستضيف مدينة غلاسكو بأسكتلندا من 1 إلى 12 نوفمبر قمة المناخ العالمية أو ما يعرف بمؤتمر الأطراف كوب 26 وبحسب تصريحات السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ستكون هذه الفرصة الأخيرة لقادة العالم للقيام بعمل ملموس على سبيل احتواء وخفض درجة حرارة العالم. تعتبر قمة التغير المناخي أو مؤتمر أطراف كوب 26 أكبر قمة تستضيفها المملكة المتحدة. يتوقع أن يحضرها أكثر من ثلاثين ألف مندوب. هذه الحلقة من Banking Annual ليست عن التغير المناخي. ولا أريد أن أطيل في استعراض أهمية القضية ولا الآراء المختلفة حولها هذه الحلقة عن المصرفية الخضراء Green Banking يمكن أكثركم على اطلاع عن تحديات المناخ والاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها من المواضيع في هذا الإطار لكن أعتقد مجموعة لا بأس بها ممكن أول مرة تسمع عن هذا المصطلح Green Banking ويمكن بعضكم سبق له الإطلاع على مواد مختلفة تتناول الاستدامة بتركيز كبير على الجانب البيئي منها فقط لكن الحقيقة هي أن الإطار الفكري للاستدامة في أحدث صوره يشمل المنظور البيئي والمنظور الاجتماعي ومنظور الحوكمة وهو ما يعرف اختصارا بـ ESG المهتمين ممكن يبحثوا أكثر وإذا استخدموا بس ESG بيحصلوا نتائج جيدة للتوسع والاستزادة آخر 15 سنة حصل اهتمام كبير بإصدار تقارير عن جهود الشركات في الالتزام بممارسات الاستدامة. لكن غياب معيار متفق عليه أو إطار منظم ومعتمد بيخلي عملية المقارنة صعبة. البنوك يمكن دورها متأخر شوية في هذا المسار وجهودها متواضعة. وهذه مشكلة عالمية مع فوارق واضحة في نضج هذه الممارسات إذا قارنا بين عدد من الأسواق. الجهد المبدئي من البنوك كان باداره نفاياتها وانبعاثاتها اولا وتظل جهود محدوده لكن بهذه الطريقه بدات او دخلت البنوك لعالم الاستدامه جزء من دوافع البنوك للتحول الى ممارسات اكثر استدامه هو الاهتمام بالسمعه وايضا التحول في اتجاهات المستثمرين والعملاء ورغبتهم انهم يتعاملوا مع مؤسسات مسؤوله اخلاقيا وبيئيا واجتماعيا وبدأ يتزايد الطلب من المستثمرين على تقارير الاستدامة للإطلاع عليها واتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. في دراسة منشورة المشروع رصد الكربون والمحاسبة المناخية وجدت إنه أكثر من 70% من أكبر الشركات في العالم من حيث انبعاثات الكربون لم تكشف عن كل المخاطر في إفصاحاتها لعام 2020، وانه 80% من عمليات المراجعة لم تظهر دليلاً على أنه قد تم تقييم المخاطر الصراع الأخلاقي داخل المصارف التقليدية أو الشركات بالعموم منبعوا بوجه عام الفريدمانية الطاغية على طريقة التفكير والأداء بنظرة ضيقة قصيرة الأجل ولما أقول فريدمانية أنا أقصد الاقتصاد الشهير فريدمان الهدف الوحيد من الشركة في نظريته هو تعظيم الربحية profit maximization هذه هي الكلمتين اللي يحفظها صم أي رئيس شركة عن مهمة دوره لما تتعارض الفرص خصوصا وبالتحديد لما تكون فرصة سوقية تقليدية ضد فرصة سوقية مستدامة لو فرضنا عوائد الفرصة المستدامة أقل خلينا نقول الفرصة السوقية التقليدية ماركت opportunity تعطيك عائد 8% والفرصة المستدامة تعطيك عائد 6% إنت كرئيس تنفيذي لشركة، مدير صندوق، مدير أصول، مدير استثمار، أياً كان دورك، أي فرصة تختار؟ وإنت عارف في النهاية سيتم تقييمك على أداء هذه الفرص هذا النوع من الصراع محسوم في أماكن كثير لصالح الفرص المستدامة، وهو محل جدال مستمر أيضاً في أماكن كثير هل صحيح إنه عوائد الفرص المستدامة أقل؟ تكنيكلي على المدى القصير ممكن المتوسط نعم لأنه في استثمارات ضرورية وتكلفة للتحول لأنظمة أعمال صديقة للبيئة وهذه هي المعضلة اللي بيواجهها العالم اليوم وأنتجت لنا من ضمن أشياء كثير تحديات وفرص ومنها المصرفية الخضراء والتمويل الأخضر، التأمين الأخضر، الاستثمار الأخضر كلها إفرازات الاحتياج الضروري للتمويل لتمكين التحول وخلق البنية التحتية اللازمة لدعم تحول الأعمال والمجتمعات لمنظومة أكثر استدامة لكن كمان خلينا نقدم فكرة بسيطة من دراسة أجرتها هارفارد ولندن بزنس كول نظروا لاستثمار دولار واحد في عام 1993 في شركات ملتزمة بأجندة صديقة للبيئة ولديها التزام عالي بمحاور الاستدامة هذا الدولار حقق نمو إلى عام 2010 صار أو وصل تقريبا 23 دولار مقارنة بفرص بديلة في شركات أقل التزامًا بأجندة الاستدامة، نفس الدولار حقق 15 دولار. الفرق على المدى الطويل واضح وملاحظ في العوائد، بالإضافة إلى المنفعة الشاملة والمتعدية. من الناحية الاقتصادية، دراسة بعد أخرى تنتهي إلى أن الاستثمار في مبادرات وتحول الأعمال لأنظمة أكثر استدامة هو استثمار مجدي ومجزي على المدى الطويل، والأمثلة كثيرة. استنزاف الموارد ورؤوس الاموال في النمو الاستهلاكي غير المسؤول مؤشر واضح على غياب الحصافه وروح القياده الحقيقيه وبوصله التوجيه الاخلاقي السليم نحو القضايا التي تهم الانسانيه المصارف العالميه العملاقه تقع على عاتقها مسؤوليه كبيره للقياده بالمثال والاهتمام بضبط انشطتها لكن روح المبادره والقياده لفعل ما هو صائب تصطدم بالواقع التنافسي في السوق وهي مجرد مثال آخر لمعضلة السجين كلاسيكية Prisoners Dilemma جميع اللاعبين في السوق يعلمون تماما ما الذي ينبغي فعله ولا أحد يبادر بالتحرك أولا ببساطة أنا كمصرف عملاق عندي التزامات وتوقعات ربحية من حملة الأسهم والملاك وضغوط محللي الأسواق المالية وكالات التصنيف إيش ضمن لي لما ألتزم بأجندة خضراء أجندة مستدامة في التمويل والاستثمار قيادة فرص الاندماج والاستحواذ إنه منافس اللدود والشرس يتصرف بنفس القيم وما يروح يقتنص الفرص اللي أنا فرط عليها أجندة خضراء ويعطيهم عروض أقل قيودا وأكثر مرونة خلي هو يلتزم أول وأنا لو هو التزم بلتزم والمصرف الآخر عنده نفس المعضلة خلي هو يلتزم أول وأنا بلتزم ونفضل مكانك راوح، سيب ونسيب. هذه العقدة أو المعضلة أفرزت حاجة ملحة للتوسط والتحالف الجماعي. بالإضافة إلى حاجة ملحة أخرى لتشريعات تنظم العلاقة بين الأطراف المتشابكة وتوفر مرجعية مقبولة. وحاجة ثالثة لبيانات وتقارير دورية نستطيع من خلالها قياس الالتزام والتقدم. الأمم المتحدة من جهة، الاتحاد الأوروبي من جهة، الجي سيفن، الجي 20 جميعها وفرت منصات للحوار تعتبر أهداف التنمية المستدامة العالمية مرجعية مهمة اليوم مصدرها منظمة الأمم المتحدة أحد أهم المحاور المرتبطة بالموضوع عن اليوم عن المصرفية الخضراء هو السباق إلى صافي انبعاثات الصفر بحلول عام 2050 اللي يبغى يبحث اكثر يستخدم ريس تو زيرو يقدر يتشعب من هناك لقضايا اخرى مرتبطه بالموضوع في ابريل 2021 تم انشاء التحالف المالي لصافين بعثات الصفر ويعرف اختصارا بجي فانز تم دعوه اكثر من 160 شركه تدير اصول حجمها تقريبا 70 تريليون دولار تحالف جلاسكو المالي الجي فانز تندرج تحت مبادرات أخرى لمدراء وملاك الأصول والبنوك وشركات التأمين التحالف المصرفي لصافي صفر انبعاثات اللي هو Net Zero Banking Alliance هذا خاص بالبنوك بدأ في إبريل 2021 جزء من مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا التحالف بدأ ب43 بنك من 23 دولة يدير مجتمعين أصول تقدر بـ 23 تريليون دولار ولا يزال منذ ذلك الحين يستقبل انضمام بنوك جديدة للتحالف لعل آخر المنضمين الأسبوع الماضي مصرف الأمريكي العملاق جي بي مورغان تشيس ليلحق بمن سبقوه من المصارف الأمريكية الكبرى مورغان ستانلي اوف أمريكا سيتي جروب وغيرهم مثل يو بي اس اتش اس بي سي دوتشا بانك ستاندر تشارترد بانكو سانتندير وهو بنك تجزيع بنك أفراد من أوائل البنوك المنضمة للتحالف هذا البنك عنده 148 مليون عميل نقولها مرة تانية بنك سانتاندر بنك أفراد عنده 148 مليون عميل كم المبلغ اللي تحتاجه المبادرة عشان تقدر تحقق أهدافها حوالي 100 تريليون دولار عشان نقدر نحقق التحول المطلوب ونوصل لصافي صفر انبعاثات غازات دفيئة وننجح في تحدي الحفاظ على زيادة متوسط درجة الحرارة للكرة الأرضية تحت مستوى درجة ونصف مئوية هو المستوى اللي لو تجاوزناه في تقدير العلماء راح يهدد الحياة البيئية والفطرية والزراعة ويقود لكوارث طبيعية أكثر حدة وإلاما وتدميرا وتكرارا مما نشاهده اليوم دور المصارف يتطلب منها توجيه الأصول رؤوس الأموال والتمويل لمشاريع تسهم في تحقيق هذا الهدف. أيضاً، هناك دور مهم من عمليات إدارة المخاطر. التغير المناخي لا يهدد البيئة فحسب، ولكن آثاره تمتد لتهدد صناعات وأسواق وأنشطة اقتصادية حيوية. فالمصارف عندها دور لترتيب الحوكمة الداخلية، بناء السياسات الائتمانية والاستثمارية وأطر إدارة المخاطر المرتبطة تحديد الاهداف المرحليه نماذج الدراسه والتحليل والمراقبه واصدار التقارير الدوريه ما عاد يقدر اي بنك محترم انه يتصرف بروح لا مسؤوله ويقدم الربحيه فقط على الالتزام باهداف الاستدامه وهذا واحد من التحولات المهمه في الفكر المصرفي الحديث بعيدا عن النظره الشعبيه المصارف اعتبارها بؤر جشع وطمع لا يهمها غير ارباحها ما أبغى أبالغ في أمنياتي وطموحاتي وأصور لكم الموضوع كأنه لوحة وردية ستتحول البنوك إلى مؤسسات وديعة وحالمة بمجرد انضمامها لهذه التحالفات. الوضع ليس بهذه السذاجة. قضية المصرفية الخضراء نقدر نقول قضية عادلة وهامة تتطلب من المصارف تطوير الكفاءات اللازمة لفهم واستيعاب هذا النوع من التحديات واقتناص الفرص التي تقدمها. إحنا بنتكلم عن فرص استثمارية كبرى بتريليو... تريليونات الدولارات في مشاريع ضخمة تهم مستقبل البشرية رايد the ويف أبحث عن هذه الفرص اللي لها قبول عالمي واسع في الأسواق المتقدمة إقليميا هذا يعتبر تحدي ناشئ لمصرفي الخزينة والاستثمار الشركات صناديق الاستثمار الكبرى صناديق السيادية يطلب تطوير منتجات وخدمات ملائمة للتوجه المستقبل و30 سنة قادمة هذه هي الفرص النوعية اللي تبرز دور المصرفية الخضراء Green Banking أو Green Finance بالمجمل نقطة أخيرة هل المصرفية الخضراء لها آثار على مصرفية التجزئة مصرفية الأفراد نعم لها تأثير بالطبع وسأقتصر على مثال صغير يوضح الفكرة والفرص المستقبلية مصارف التجزئة Retail Banks أهم روافد ربحيتها التمويل تمويل الموجه للأفراد إما في شكل قروض، شخصية، أو تمويل سيارات، أو تمويل تملك العقارات لما نتكلم عن دور مصارف التجزئة أو بنوك الأفراد في إطار المصرفية الخضراء نتكلم عن الفرص البديلة كيف ممكن تأثر مصارف الأفراد على سلوك الأفراد بتوجيههم لمنتجات أكثر استدامة تخيل المرة القادمة التي تتوجه فيها لأحد المصارف تجد عرض لتمويل سيارة كهربائية بمعدل تكلفة سنوي الـ APR 3% ومقابل تلاقي عرض آخر لسيارة تعمل بالوقود بنفس السعر ولكن بمعدل تكلفة سنوي APR 5% هذا مجرد مثال صغير على كيف ممكن مصرفية التجزئة تساعد في تغيير سلوك العملاء في نفس الوقت اللي تؤدي فيه عملها وتحقق مستهدفاتها الربحية وين وين الآن أذكركم بانكو سانتاندير 148 مليون عميل هذول يمثلوا الفرصة للأثر المستدام والمركب والمتعدي للتوعية بأهمية قضايا المناخ تخيل كيف بنك زي ده ممكن يشتغل مع كل هذول العملاء ويحاول أنه يقدم لهم هذه الفرص المختلفة المصرفية الخضراء توفر فرص مستقبلية واعدة للبنوك في المنطقة لإحداث التغيير المأمول في الأسواق والبيئة والارتقاء بالممارسات المصرفية لمستوى يليق بالتحديات التي يواجهها العالم. كذلك توفر الفرصة الملائمة لإلهام الأفراد لتبني سلوكيات أكثر استدامة ومسؤولية يتعدى نفعها الأثر المباشر على العميل ويصل لأسرته ومحيطه مجتمعه نختم بخبرين من المنطقة لهما علاقة بالمصرفية الخضراء. الخبر الأول أعلن بنك الخليج الدولي (GIB) يوم الأحد الماضي 10 أكتوبر نجاح الإكتتاب في أول قرض مشترك مستدام بقيمة 625 مليون دولار. الإقبال على الإكتتاب كان كبير، وتعدى مليار ومائة مليون دولار، هو ضعف القيمة الأولية للقرض، كانت 500 مليون دولار. بنك الخليج الدولي مقره البحرين، ويملك صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 97% من أسهمه. الخبر الثاني أعلن بنك أبوظبي الأول فاب ابو أبوظبي بانك يوم الثلاثاء 12 أكتوبر انضمامه للتحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية Net Zero Banking Alliance يعتبر أول بنك من الإمارات ومنطقة الخليج العربي ينضم للتحالف بحسب بعض التصريحات فبنك أبوظبي الأول هو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصدر سندات خضراء ويمول مشاريع مستدامة بقيمة أكثر من 10 مليار دولار هذا الشيء ساهم في حصول البنك على تقييم دبل آي من مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال وهم بيتابعوا ويوفروا المشورة في مجال الاستثمار في الفرص المستدامة ختامًا لا تنسوا تتابعوا قمة مبادرة السعودية الخضراء يوم 23 أكتوبر سجلوا الموعد عندكم والحلقة القادمة من Banking Unusual حتكون عن الابتكار في مجال التمويل العقاري في كم فكرة في راسي ما اختمرت للآن لكن راح أحاول أرتب أفكاري وأطلع لكم بحلقة تستحق متابعتكم شكرا لكم Banking Unusual